0: Você está entrando na área de transferência. Esse é o do centésimo primeiro episódio aqui do podcast, apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e também no picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, estou junto do Gustavo Faria, do Bruno Casemiro e do Guilherme Rambo. Tudo bem com vocês? Excelente.
1: Olá. Oi. Eu, eu recebi um e-mail hoje da Samsung. Falando, pô, vocês ficam falando que toda semana a gente lança um celular... Mas vocês também fazem bola de cristal toda semana? Eu falei, não, pode ficar tranquilo. <risos> Nesse episódio não vai ter bola de cristal. É, não menti me não, um né? ruim, hein? <risos>
2: cara, a gente faz bola de cristal so sob demanda, cara. Então, não é, não é nossa culpa. Pois é, acontece.
0: Mas, cara, a Samsung, ela relançou, eu tava vendo hoje, o Galaxy Z Fold 2, quanto nome? Só que só na China, e só dourado, e só 502. É o mesmo telefone. Fala... Cansou de lançar telefones novos? Não, pega esse, outro nome, lança de novo. Quem sabe vende.
2: É muito doida a estratégia deles. está funcionando, né? Então... É, isso é injusto. Deixa eu falar um negócio que iria... a, gente... a gente vem em todo o programa, né? A gente reclama, ah, porque as redes sociais não fazem nada pra fake news, o Twitter não faz nada, não sei o quê. Eu tô gostando de ver eles na, agora nas eleições colocando aquela notificação de mensagem não verificada, tá ligado? Uhum. É, tem sido, é. cara, eu fico imaginando a galera mesmo de revisão, assim, como
0: deve estar Nossa. trabalhando loucamente. Nossa, os caras
2: devem estar na bad, mas eu Coitados, acho da hora. gente. Parabéns. A eles aí. Sim,
0: sim, sim, sim. Que bom que finalmente estão tomando atitudes e coragem quando precisa, né? E aí a gente sabe que esse é um tema que é divisivo, não tem nem. Não tem como fugir disso, né? Mas eu tô muito curioso pra saber. Até sair aqui o episódio, não dá pra saber o que vai acontecer, mas supondo, por exemplo, que o Trump perca, se às vezes vão começar a tratar o cara como um cidadão comum, apesar de ele não ser ex-presidente, blá blá tudo bem. Mas se ele vai agora estar sujeito às regras que os reles mortais vão estar, porque o cara não vai ter mais agência ou poder nenhum sobre, sobre consequências que podem ter para esse tipo de decisão, ou se não, só vou continuar dando passe livre pra ele, porque se começarem a cortar coisas... Que ele faz que eu nunca vi, e vocês imaginam que também não, quanta cambalhota, tanto o Twitter quanto o Facebook tiveram que dar nesses últimos anos para conseguir acomodar as regras que fossem válidas só pro Trump. Agora, pode falar o, o quanto quiser, mas eu
3: aprendi uma tática imbatível, que é o seguinte, a próxima vez, ó, no próximo episódio, quando eu perceber que eu estiver perdendo Bola de Cristal, eu vou falar, não, 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 para de contar,
4: para de contar,
2: não quero saber.
0: Não, são chutes legais esse aí. <risos> Enfim, vamos ver como é que vai ser, mas tô, tô,
4: eu,
2: eu acho
0: que vai ser um efeito dominó positivo e, e, e de otimismo ter finalmente começar a fazer, cumprir as regras, porque aí para de legitimizar comportamentos escrotos das outras pessoas que se espelham e se inspiram e, se, e, e emulam comportamentos
1: não tão bacanas do cara.
0: Agora, quem de vocês está com o AirPods chiando? Ah, Ai, isso é Ai. legal.
1: A minha cachorra perguntou é. disso aí. Ela quer saber isso aí. Para <risos> é curiosa pra saber isso aí. Acho que ela tá de malandragem aí, pelo, 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 pela cara que é. ela fez quando perguntou. Acho que ela tá querendo forçar um recall para trocar a bateria. Mas não sei não, mas ah. co conta aí, como é que é esse negócio aí? Como é que eu posso falar para ela se o, o, os AirPods dela tá com problema ou não?
3: É, então, se um par de AirPods espirra na China, eu fico sabendo. Porque <risos> eu faço um aplicativo e todo mundo sabe. E por conta do meu trabalho, eu tenho mais de um par de AirPods. Tenho quase todos os fones da Apple aqui por motivos de trabalho. Que é uma quase mensagem, tudo desculpa. que ela já
0: fabricou, não tem mais pra ninguém. Rouba, compra todos. Todos é, eles
3: estão tá com ramo. Tá faltando estoque aí, é culpa minha. É, é. Eu tenho... Por acaso, três pares de AirPods Pro aqui. Os três estão com problema.
4: Nossa.
3: <risos> E o problema é o seguinte: tem vários problemas, mas o principal é que é como se tivesse uma coisa solta dentro do fone que no começo é, eu tô com três aqui. Dois deles estão inutilizáveis, a não ser que seja com noise canceling e transparency desligado. Um outro, que é o que eu é o meu, digamos, pessoal que eu uso no dia a dia, tá começando a ficar assim. Então o que, que acontece? Quando você tá caminhando e ouvindo alguma coisa nos AirPods Pro com cancelamento de ruído, parece uma coisa balançando dentro do, dos AirPods. É tipo, <risos> você ficou ouvindo um tic, 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 Assim, uma coisa balançando. Parece que tem. Vira um chocalho os AirPods Pro. E isso acontece e... mesmo que
1: o som esteja desligado? Tipo assim, tá pareado com o iPhone, ou seja, não tem nenhum som. Cancelamento de ruído tá ligado, Tô... cancelei a vida mas só o fato de eu andar eu escuto a, a, a pecinha se mexendo lá dentro.
3: Exatamente, não precisa de... não precisa estar tá reproduzindo nenhum áudio, ele pode estar... Tá, desde que ele esteja com o cancelamento de ruído ou o modo transparência ligado, ele faz isso. Esse é um dos problemas, é o mais comum, pelos relatos que eu recebo de muitas pessoas. Conheço gente de autorizada da Apple que fala que todo dia vem 20 pessoas com esses pro... não são 20, tá? Mas enfim. Todo dia vem alguém, chega alguém com os AirPods Pro com esse defeito, os três AirPods Pro que eu tenho, tem esse defeito. Tudo bem que eu tomava banho com os AirPods Pro e tudo mais, é, mas acho que o fato de, de ter um, re, um recall prova que o banho não foi a causa desse problema, né? <risos> é, outro problema também é microfonia. Então, você tá usando ali, daí daqui a pouco começa... a assim, apitar. E um outro também é uma estática que parece um rádio FM fora de sintonia, que fica geralmente em um dos lados. Então, os AirPods Pro estão complicados, resumidamente. <risos> e é de novo, né, a época aquela mesma historinha do teclado borboleta, uma pequena porcentagem do... Não, é todos, assim é... <risos> Se você não teve ainda esse problema é porque você não usa o suficiente pra, pra ter.
2: É isso que eu ia falar, eu não tive mas eu sei que eu não tô usando então, é por isso você por isso.
0: É, o meu esquerdo há uns meses, eu notei isso, de quando eu, tô, quando eu tô caminhando, a hora que eu bato o calcanhar no chão, ele faz plaque é, <risos> parece uma pecinha não. solta mesmo, assim que tá, tá pulando ali enquanto eu ando, mas parou como esse recall, pelo que eu vi É válido por dois anos Eu vou esperar dar de novo, vou esperar ficar ruim Porque quanto mais eu demorar pra trocar <risos> Mais eu vou consumir a bateria desse Por mais tempo eu vou ter uma bateria boa Depois da que eu pegar a de nova Mas foi a primeira vez que eu vi alguém falar sobre isso Foi justo com o Rambo, que ele falou de um chiado Que até entrou em contato com a Apple tal, Ela trocou, aí deu pro meu irmão também Comecei a escutar em podcast o pessoal falando disso Aí agora, engraçado, né? acabou Deu 11:59, não, problema nenhum Meia-noite, meia-noite e um, do dia seguinte começou a vender, acabou a assistência lá, a, a garantia de todo mundo. Ah, então, tem um problema assim, número pequeno de usuários, agora não dá pra vir aqui, você troca e de graça e, e beleza, pá, pode vir. Ah,
1: a primeira vez que eu tive esse problema foi no, foi no foi no direito, e eu achei que era por limpeza, porque eu tiro o. Pra limpar, eu tiro a borrachinha. E eu pensei que a borrachinha, ela tava meio frouxa, assim. E aí, conforme eu andava, né, eu mexi ele dentro, dentro do... Que fosse a, a movimentação da borracha, né? Porque é, é, uhum. é como se fosse um atrito ali de borracha. Né? Que é essa coisa de pecinha solta. Mas aí parou e, e depois voltou e... Enfim, não é a limpeza.
3: Esse episódio tá fantástico de onomatopeias. <risos>
0: Antes de começar aqui com o follow-up, eu quero fazer o seguinte, mandar um abraço para o Gustavo Guanabara do canal Curso em Vídeo que eu descobri que é um ouvinte aqui do ADT. Eu participei de uma aula super bacana da Unifor, pessoal lá de Volta Redonda é, é com ele, foi um papo super bacana e foi ótimo. descobrir que ele escuta aqui o ADT e, e enfim... E é também bacana ver que o pessoal que escuta o ADT e conhece o canal ficou super feliz em ver aqui que teve esse, esse pequeno... Essa pequena colisão de mundos aí por conta do professor Glauter lá. Então, muito obrigado ao Gustavo pra, por acompanhar, em primeiro lugar, aqui o ADT. E se você não conhece o Curso em Vídeo, Conheça, porque se você, especialmente se você quer aprender a programar, lá você vai ter
1: bastante material de curiosidade pra assistir. Então, dá mais piadinha por lá e um abraço pro Guanabara. Abraço. O Guanabara das antigas, né? Pegou podcast lá no início, era... Acho que era Guan... Guanacast né? o, 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 o podcast. Aí depois foi pro... Muito bom, então. Vídeo.
0: Abraço pra ele. Abraço. Muito bem, vamos começar aqui com o follow-up em relação à semana passada. E claro, também agradecer pra todo mundo que mandou pra gente os parabéns, mensagens de apoio, mensagens de... de, de de carinho e de amor por conta do ADT 200. Foi bem bacana chegar a essa marca, gravar o episódio e compartilhar essa conquista com vocês. Foi bem bacana mesmo. E, em especial, Anderson Silva mandou para gente, né? ele comentou que um dos hobbies dele era fita cassete, que ele mandou. ele mandou um vídeo no Twitter dele gravando o ADT numa fita cassete, o ADT 200 numa fita cassete <risos> para... Cara legal Não demais. Eu diria eternizar, né? Porque fita cassete tem uma certa validade, né? Porque depois se <risos> magnetiza, sei lá. Mas ainda assim, pra, pra, pra tangibilizar, transformar numa coisa de
2: verdade ali, o podcast foi bem legal, né? Cara, muito legal. Confesso que eu, 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 quando era criança, eu usava criança, né? Quando eu tinha meus 12 anos, dos 12 aos 15 mais ou menos, eu usava Walkman, né? Pra ouvir minhas fitinhas dos Ramones e tal. Eu confesso que eu adoraria ouvir um podcast no Walkman só pelo hype, assim, tá ligado?
4: Caraca.
2: <risos> eu tenho um LP de um podcast,
0: que é do Hello Internet, que eles fizeram um episódio ah. especial que só saiu em disco, só saiu em vinil. Eu lembro. Fizeram, sei lá, quantas edições, eu tenho uma aqui. Que da hora. Mas é eu jantar... tenho um
3: follow-up muito especial aqui, que é um follow-up sobre o episódio 1 um do ADP. Que ah, Que vergonha. <risos> <risos> Um, na verdade, não é um, bem um follow-up, é mais um, um comentário, porque eu escutei, a gente comentou do primeiro episódio, do primeiro episódio que eu participei, inclusive, que eu fui ouvir de novo, é, uhum. e aí eu pensei, não, eu nunca ouvi o episódio 1 do ADT, vou ouvir pra ver como é que é. Primeiro que eu tenho que dizer que eu não acho que ninguém tenha motivo pra sentir vergonha, porque já era bom, é, então eu, eu gostei. Caramba! Tudo bem que hoje em Ufa. dia eu não vou falar que é bom porque eu participo, então fica estranho, mas eu já gostava <risos> antes de participar. Outra... Aí é um follow-up do primeiro episódio que eu participei, que eu percebi que o, o meu sotaque de gaúcho era muito mais é, forte naquela época. Eu, eu reparei isso, não sei se as pessoas reparam também. É que eu tinha acabado de me mudar pra Santa Catarina, então não tinha dado aquela lavada no, no sotaque ainda. Uhum. É, mas um, eu achei engraçado porque uma coisa que foi falada no episódio 1, foi O Coca falou que a Apple ia lançar, né? Lançou os AirPods com o chip, chip W1, ia lançar o W2, o W3 e tudo mais. E no fim não aconteceu, né? Ela
4: Caramba, foi,
3: virou o H1, provavelmente o H é de errei aquela coisa, né? Rei caranguejo. É, e também. Vocês já comentaram nesse primeiro episódio sobre aquela uma coisa que eu acho que a gente comentou depois, muito lá na frente já, antes de eu ser fixo no DT, que é o lance de esconder a porcentagem da bateria do, do iPhone, porque com a porcentagem mostrando parece que acaba mais rápido a bateria. Então já desde aquela época já existia essa percepção. E também uma coisa que recentemente a gente comentou com a atualização do iOS 14, naquele episódio o Marcos falou que logo após atualizar um computador novo a bateria dura menos, porque fica uhum. rodando processo em background e tudo mais então eu achei curioso ter essas conexões entre o episódio 1 do ADT e os dias de uhum. hoje.
0: Pois é como diria o True Detective, time is a flat circle, né? As discussões acabam sendo basicamente <risos> as mesmas depois de um tempo, porque as situações continuam repetindo também, né?
1: Ou que a Apple não resolve os
4: problemas.
1: Continua Pode
0: ser problemas. também. Outra opção, né? <risos> Exatamente, é. Mas quem não conhece, quem nunca escutou a primeira DT...
2: Tente. <risos> e olha só, ainda falando sobre o nosso primeiro episódio aqui, uh, o Kotlinski que tá falando que acompanha o ADT desde o episódio 1, mas ele lembrou que existe o episódio 0, que foi lá no coca Tech e tá perguntando se existe ainda. <risos>
1: existe isso aí, Coca? E aí, você deletou do seu feed? Não, tá lá, existe o, o episódio 0 com o seu Mendes... <risos> Resfriado, nariz abafado. <risos> <risos> e foi, o, foi no 21 de outubro, foi num dia do podcast, né? O Bruno também. Foi, foi, participou foi, Participou. Ah, foi sim. E teve episódio zero, e teve o, o 0, teve o 0.1, 0.2, 0.3, até chegar na versão. 1. Episódio zero, <risos> né? acho que a gente pode chamar. É, que, se eu não me engano, acho que foi no finalzinho de dezembro que chegou o, o primeiro episódio, não foi? Ali no dia 10, 16 de dezembro, alguma coisa assim. Se lembro bem. Foram uns dois meses gravando. Nesse ponto 1 um. E hoje não gravou Vamos ter que gravar amanhã de novo
0: <risos> 16 de dezembro de 2016 Saiu o primeiro episódio Quando? 16 de
2: dezembro de 2016 por que que, eu tenho, por que que eu tenho setembro na cabeça? Será que setembro a gente gravou alguma coisa junto? Acho que a gente começou a falar em setembro é, sobre fazer ser. o podcast. pode e, ser, pode e, ser. E o dia do
1: podcast foi no dia 21 de outubro. Na ah, é uhum. verdade.
2: Eu lembro que a gente a, por algum
0: motivo atrasou o lançamento. Tinha até marcado do Coca vir pra São Paulo pra comemorar o lançamento. O Coca veio, mas lançou na semana seguinte o podcast. Viu pra cá pra <risos> se encontrar só. isso saiu na semana seguinte o podcast.
1: Sobre a utilidade da <risos> estilos no celular, o Wesley Vilarin, falou que ele é arquiteto e o Galaxy Note 10 Plus é extremamente útil pra ele, porque ele consegue fazer observações, solicitar alterações em projetos né, que os estagiários ou engenheiros enviam. Ele ainda consegue gravar até ele fazer apresentações né, de projetos à distância pros clientes.
2: É o um negócio de rabiscar, né? Exato. Hum. E o cara... Não quero, não quero falar o que eu falo sempre, mas eu adoraria <risos> ter um stars para mim também.
4: <risos> o...
0: É, a discussão toda foi sobre o tamanho de mercado que isso representa versus vender. Um telefone Pro com mais câmera, câmera mais legal, né, que é... O mercado acaba sendo um pouco maior, não tem jeito. Talvez o nome esteja errado, mas o, o, o dinheiro que ele
1: traz ainda é uma fonte meio infinita. Né? Agora, vou fazer só uma observação nesse comentário que a gente, quando falou de estilos, a gente também associou com produtividade. E nesse caso específico do Wesley, Vale a pena ressaltar que ele não está tá sendo produtivo no sentido que está fazendo as coisas que precisam. Entretanto, ele não está fazendo a alteração do projeto. Ele faz observação e solicita a alteração porque não dá para fazer no, no, no aparelho em si. É, tem a parte de gravar a tela, fazer a apresentação, mas isso é meio que um telefone no final das contas. Né? Você está, sei lá, fazendo uma venda, enfim, é para um outro meio e tudo mais facilita sim a vida mas ainda não é o um ainda não é para trabalho né você ainda não trabalha facilita o a comunicação talvez facilita o, o processo joga um pouco de azeite mas ainda não é aquela produção massiva né
0: é um quebra-galho premium <risos> é assim, é, é, você tem você não fica impedido de trabalhar se precisar mas é claro que, se você quiser, você pode projetar o prédio inteiro no celular. Cada um faz o que, que entender com os dispositivos que tem, com as preferências, não, eu não com a comorada. Não querer demorar
3: esse prédio, não.
0: <risos> <risos> Aí eu já daria outro nome: Gambiarra Gourmet. <risos> mas é a diferença entre, sei lá, né? Deu um pepino, você tem que resolver agora você conseguir e falar, putz, não dá, daqui a uma hora e meia eu chego de volta no escritório e faço. Então, que bom que existe essa possibilidade, mas é, é, não tenho, não tenho um Galaxy... Como é que... Qual que é? É meio grande. Galaxy Note <risos> 10 Plus. Mas... Sei lá, não sei até onde daria para fazer um projeto inteiro só com ele ali na mão. E aquela mesma discussão que já existe há um bilhão de anos até sobre o iPad. Não, não é o um computador de verdade. Você está se forçando a trabalhar com isso porque você acha legal. É, e tô trabalhando e tá dando certo. tô entregando as coisas o resultado final é o mesmo. Estou escolhendo fazer isso porque eu estou escolhendo fazer isso. Então, é, cai meio por aí também, né? Só de volto a pensar é, na, na abordagem de marketing, de você vender o um negócio com o nome Pro, porque isso virou o símbolo de tem mais coisa, é mais legal e é mais caro, muito mais do que deveria ser ali com o significado puro da, da, do termo Pro. Uhum. Muito bem, primeiro assunto aqui oficial do episódio de hoje, aconteceu na semana passada, a divulgação foi na semana passada ou nessa semana? Essa semana já durou um mês e meio, já nem sei mais. <risos> foi essa Mas recentemente a Apple divulgou o relatório fiscal do último trimestre e mostrou que mesmo sem ter conseguido lançar o iPhone a tempo de fazer uma diferença significativa aí nos números dela, ainda assim ela conseguiu faturar recorde para um terceiro, um quarto trimestre fiscal de um ano, era um pouquinho a mais, que foi 1% a mais, um 0,1% a mais, um nadinha, um nadinha de muito dinheiro, ainda assim a um porcentagem ali foi menor e o lucro dela na comparação do sobrinho caiu Afinal, ela não tinha tirado ainda caixa, da caixinha lá do, do, dos iPhones os adaptadores de parede e os <risos> fones de ouvido, né? Mas tirando isso, assim, de, de saída, teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês nesse relatório ou foi exatamente... Se tivesse feito uma bola de cristal do relatório, todo mundo tinha levado, cada um a três. Como é que
3: foi? É, o que me chamou a atenção foi. É, não no sentido de. É porque, na verdade, eu nunca espero nada desses relatórios da Apple, porque eu não sou analista financeiro, eu só reajo ao que eu vi depois, né? É, uhum. Mas me chamou a atenção a questão dos Macs, né? Que foram muito bem aí. Melhor quarter da história dos Macs e tudo mais. O que, de certa forma, faz sentido, porque muita gente em casa e tal, o pessoal precisa mais de computador, aí tinha. Família que às vezes compartilhava um Mac só, mas agora tem cinco pessoas em casa, todo mundo ao mesmo tempo precisando fazer escola, trabalho e tudo mais. Então é um Mac para cada um, né? É, faz sentido, só que eu não, não tinha previsto isso, até porque não é meu trabalho, não sou analista financeiro, mas é, me chamou a atenção, porque eu não, não imaginei que faria essa diferença, né?
1: O, o Mac me chamou a atenção, né? Na verdade, me chamou a atenção como um todo. Como que a Apple conseguiu ter um faturamento superior ao do ano passado? É, se eu tivesse alguma expectativa... Eu diria, não, vai faturar menos, né? Se viesse abaixo, tá ok o momento que a gente tá vivendo. E
3: você, Coca, falou que a Apple anunciar o, o Apple Silicon muito antes era um risco, porque as pessoas iam parar de comprar Mac,
1: <risos> né?
4: Pois é, eu
1: acho, que, acho que foi o contrário. A galera falou assim, vou comprar logo o meu Mac aqui, porque eu vou, de repente vai dar ruim, a Apple vai tirar esse antigo do, do ar. Vou comprar Deixa logo aqui. Deixa eu garantir aqui. o meu aqui. É, vou, vou, vou comprar logo o meu, mas... Esse, né, os dois trimestres tiveram um aumento de na venda de Macs. Mesma coisa pra iPad. É teclado bom, né? Talvez o teclado bom. Pra iPad eu até consigo entender, né? Pô, ali né tem um, um, um novo iPad, o iPad Pro, de, que veio no início do ano. Acaba sendo muito... Muito monstrão, né? Muito Pro. Não, esse aqui tá, tá mais legalzinho aqui, né? Vamos vamo, vamo pegar. Mas me assustou como que a Apple... Não é que ela consegue sobreviver sem o o iPhone, mas eu diria que, olha, vai faturar menos, o serviço sim, né? Tá aumentando sempre a base de usuários, vai faturar mais. Mas como que a Apple conseguiu, nesses dois últimos trimestres, reorientar o seu faturamento de alguma maneira para os iPads e Macs?
0: É, ela é um processo que ela vem fazendo já faz. Desde que ela percebeu que o iPhone tinha atingido o platô de número de vendas que ela consegue. Por trimestre, ela começou a fazer algumas adaptações, né? Faz três ou quatro modelos, né? Encareceu o, o preço dele, começou a baratear nas coisas a ponto agora de tirar o, até o, o. de exprimir a margem onde dá ali. E de um ano pra cá, por exemplo, né? Mas nesse mesmo trimestre do ano passado, iPhones foram 52% do faturamento. Mais da metade dos é. bilhões que a Apple fez no trimestre foram só de iPhone. Agora foi 41%. O que eu Ainda acho. É coisa irado. pra caramba. É, é sim, mas é, você vê. Já diversificou bastante a parte de serviços, é. teve o melhor trimestre, acho que foi o melhor trimestre, certamente o melhor, o melhor quarto trimestre fiscal que, que ela já teve, <risos> vestíveis também, né, é, é, Max, o Rambo acabou de falar, o melhor trimestre da história dos Max, até hoje, foi o melhor três meses que eles já tiveram desde que foi lançado, né, 84 o Max. Então, é, é, isso conseguiu, eles conseguiram compensar isso também, até a iPad vendeu mais, né. Porque é, pede e... cada três meses e um novo, né?
2: <risos> não, mas eu acho que vendeu mais porque provavelmente tem os modelos novos, mais baratos, né? Essa coisa toda. Mas o que eu acho irado dessa, dessa parada é que, assim, tipo, como o iPhone... É, não é que tá deixando, né? Mas, assim, como ele não foi nesse, nesse trimestre o, o mais de 50% do faturamento, né? Mostra que, tipo, se eles focarem também em outras coisas, vai dar resultado, né? Então, tipo, isso incentiva eles a fazerem coisas mais legais, não só focadas no iPhone.
4: Uhum. Sim.
2: Sim. Exatamente por isso. O iPhone é platô.
1: A última vez que teve um boom de Mac foi coisa de 2017, né? Tava ali uns três aninhos a coisa escorregando no, no Mac. No iPad a coisa vem escorregando desde... Ali, ok, né? No ano passado teve um, um, um movimentinho, mas há, há muito tempo que a coisa no, no Mac vem ali no 0 a 0 ali cai um pouquinho, só um pouquinho... E agora, né? Nos últimos dois trimestres, 30%, 45%, um aumento grande.
0: Sim, a iPad de onde Nesse trimestre, na comparação do Sobriano, foi isso. Aumentou 46% o faturamento. É, eles, a Apple, dá pra ver. Eu vou deixar na descrição do episódio aqui o link pra uma análise bem legal. Análise não, né? Para um, uma interpretação dos dados que os, o site Six Scholars do Jesus Nell publica que dá para ver direitinho o, o, tanto o faturamento quanto significa a cada trimestre, quanto a comparação também que eu, que de um ano para o outro, né, do mesmo trimestre de um ano para o outro. Fica bem fácil de ver onde que é está eu estar conseguindo achar a fórmula para conseguir exprimir o máximo de dinheiro possível da galera, mesmo atingindo um certo platô de venda de produtos. Porque a, iPad, a, a venda do iPad ela não é mais só a venda do iPad. Cada iPad que ela vende, ela consegue pegar um monte em acessório também, porque é a caneta, é o teclado... É a capinha, é não sei o que, é o carregador mais, mais parrudo. E serviço então, também, né? Sim, a, a, a iCloud, a Apple TV Plus, que o pessoal vai ver. No iPhone, é, tanto faz a Apple TV Plus, né? Ela tá dando... Dá cabalhota, pronto, ganhou a Apple TV Plus, né? <risos> mas, tirando... Mas acho que isso ela conta como assinante, porque fiscalmente ela, a assinatura... Ela tá pagando, não é que ela tá dando. Então... Ela conta como faturamento pela mesma, provavelmente. Isso deve entrar nessa conta do um jeito bem torto, mas... Nossa, bem pra... torto. Bem, é, mas, mas certamente é, ela não tá deixando de... de, de, de isso em faturamento, certamente. Então, é, é, dá pra ver em todos eles, como nesses últimos trimestres, exceto o iPhone. Ela conseguiu dar um jeito de fazer o faturamento subir de um jeito que não está relacionado à quantidade de venda. A venda estabilizou, mas o, o faturamento tem subido. Então, é... E serviços, claro, né? Uma, assim... Quem não gostaria de ter qualquer tipo de gráfico de dinheiro que está entrando com uma coisa parecida com essa? Porque não precisa fazer nada. tá? piloto automático e está crescendo loucamente de serviço, que é... é... Ainda mais agora, né? Que, é, até isso aqui comprova uma teoria que a gente tinha, a hora que começasse serviços a dar uma certa nivelada, Apple One que agora também já vai dar outro boom em Não. serviços, trimestre que vem trimestre de Natal, né a gente já sabe, uhum. por exemplo, os dias 25 e 26 de dezembro e 1 de janeiro são os três melhores dias de vendas no ano de aplicativo. Serviços está colado nisso, porque a pessoa compra o telefone novo, ganha o telefone novo, já baixa e na hora começa a assinar Netflix, Disney Plus, Apple News Plus, Spotify, é, é, é Apple Music. Então o próximo trimestre de serviços dela vai ser bem parrudão também. Provavelmente, não dá para saber, mas provavelmente vai ser o melhor aí de, de que ela já teve em comparação sobre a também. porque tem iPhone, né?
1: No próximo é entra iPhone
3: sim, eu não sei se é alguém que tava testando, ou é porque hoje saiu o, a versão final do iOS 14.2 né, será que durante o setup, quando você vai fazer o setup de um, de um aparelho novo no 14.2 não aparece no final ali já um, um bannerzão ali, assine o Apple One <risos> porque,
4: verdade né, né? alô
3: antitrust né, mas é, <risos> não sei né, de repente aparece ali e já só nessa brincadeira aí eles já conseguem mais um monte de, de assinantes
1: Aliás, eu imaginei que O número de assinaturas do Apple One Fosse meio assim, assim Mas não, tá um interesse gigante Muita gente querendo assinar o Apple One A galera tá até se segurando Não, Sim. deixa eu acabar aqui, ó a assinatura que eu tenho do TV Plus, quando terminar o TV Plus, eu pego o Apple One. Eu achei que ia falhar miseravelmente. Né? Falhar miseravelmente uma maneira de dizer: falar Cara, eu já tenho aqui meu espaço, já tenho né, o que eu preciso aqui no, no iCloud, não vou conseguir sobreviver. Mas não, a galera, comprou a ideia do, do Apple One.
0: É, mas o fim de fevereiro para o Apple TV Plus não é uma data de coincidência. Porque aí, esse outro boom que vai ter... De... Porque todo mundo tá com... E eu, inclusive, tá com essa, essa conta mental. Putz, hoje não compensa eu assinar porque o Apple TV Plus é de graça. Então, eu assino o iCloud, assino o Apple Music, assino não sei o que lá e dá elas por elas. A hora que eu precisar pagar pelo Apple TV Plus... Aí vai valer a pena eu assinar Apple One, porque aí eu gasto a mesma coisa que eu estou gastando agora com acesso extra à TV. Quando que vai acabar agora o período grátis? Ela estendeu até fevereiro. Por quê? Porque a hora que vai entrar essas, as assinaturas todas, não entra no mesmo trimestre das assinaturas naturais que vai acontecer, porque o pessoal vai comprar no Natal, no Novo. Então, essas vendas todas vão entrar no trimestre. A hora que era para esfriar de novo, pronto. Conseguiram já achar mais um jeito, mais uma alternativa aí para fazer do trimestre seguinte também crescer ali a parte de serviços e faturamento. Então, certamente não é uma coincidência essa colher de chá de ser até fevereiro. Por que fevereiro? Por causa disso. A é o cúmulo, de manhã,
3: isso. É, é o cúmulo do meme da Nazaré. Porque... É muita conta, né? Imagina... Primeiro que tá todo mundo fazendo essa... Tá todo mundo igual o meme da Nazarela lá fazendo as contas uhum. em casa. Não, será que eu assino aqui? Mas aí eu espero, é, noves fora, né? Ah, deixa assim, né? É, mas imagina o pessoal do, do financeiro lá da Apple fazendo os, os cálculos que... Além de no, financeiros, uhum. ainda de tempo, né? Não, vamos botar... Arrasta isso aqui pra cá, porque aí a gente bota no, no trimestre depois e aí não sei o quê. Nossa, eu... Eu, eu não invejo eles porque deve né? dar um trabalho para chegar A gente tem que fazer o cálculo contrário, né? E mais,
1: é. como eles conhecem os próprios produtos. Eu, como falei aqui, ah, colocou o RM, vai desvalorizar, ninguém vai comprar Mac. Não foi o contrário, a galera comprou o, o Mac. Então a Apple sabe o que ela tem que fazer para vender Mac, sabe o que ela tem que fazer para vender iPad não faz, não é porque não quer, mas pô, não, não, tá bom, agora precisa, porque não vai ter iPhone aqui, vamos dar um boom aqui ela, ela conhece os produtos <risos> dela, ela sabe o que fazer nisso Sim, agora o de
0: todo mundo, dessa galera que lançou coisa no fim do ano agora, vai ser louco ver quão desproporcional vai ser o, o faturamento desse próximo trimestre. A Apple, por causa do iPhone, todas as vendas de iPhones vão entrar no mesmo trimestre, junto de Natal, que já é um trimestre que, historicamente, já é o melhor do ano. O Jeff Bezos da Amazon falou também, cara, a gente teve o Prime Day no mesmo trimestre de Black Friday e Natal. O, o faturamento vai ser descomunal e nunca mais, nunca mais, daqui a três anos consegue de novo chegar nisso. Mas vai ser uma coisa que... Vai ser até injusto comparar no, no mesmo trimestre do ano que vem a performance de faturamento, porque esse ano foi totalmente atípico e juntou isso tudo e, e dificilmente na CNTP vai repetir uma coisa dessa. E mais,
1: né? é. falar um pouquinho de, de Brasil, mas parte disso vai ser, ser refletido no mundo. Novembro pra gente aqui, a gente tem iPhone chegando, vai ter vendas. A gente tem Disney Plus, a gente tem o, os consoles chegando, Xbox... PS5, uhum. né? Isso aí, a nível mundial. Vai ter um boom de vendas de, de Natal. Esse final de ano tá movimentado. Tem um Pix também chegando aqui pra gente especificamente no, no Brasil. É um final de ano... Haja
3: 13 terceiro pra comprar tudo isso. <risos>
0: <risos> Haja transferência do Pix, né? Muito bem. No comecinho do episódio a gente falou sobre o evento da Apple. O que, que aconteceu? Eu, eu já comecei a semana com uma bolinha de gude, né?
4: É verdade. Porque quem escutou o episódio... Bem. Você mandou bem. Qual que
0: foi? 198? 190... Sei lá, com de outubro ah, que, eu que eu falei... Algumas bolas que a gente fez. Isso. É. Que eu falei que eu já sabia que o convite do último evento do ano da Apple ia ser One More Thing pá, cravei. Tirando isso, o que aconteceu? A Apple convidou o mundo, né? Nem a imprensa mais, porque agora os vídeos que ela faz a live não, não é live, evento, aquela coisa toda, né? É dia 20, né? Dia Dia 10. Dia 10, é verdade, é, tô com as datas... Esse mês tá sendo todo maluco. <risos> Dia 10 de novembro, a Apple vai fazer a transmissão dela. Pra muito, a gente pode falar as minutas aqui agora, esse segmento é pra isso, mas acho que é seguro afirmar que a Apple vai, neste evento, mostrar... O primeiro, os primeiros a anunciar Lançar Macs com processadores ARM, que ela chama de Apple Silicon, pra não chamar de ARM Porque ARM lá, a, a empresa E a, 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 a licença toda de fazer Com essa arquitetura os processadores Então, 3 da tarde, a partir da 3 da tarde Aqui de Brasília, na terça-feira, dia 10 A gente descobre como é que vai ser isso Porém, é claro, vamos tentar adivinhar né A graça está em tentar adivinhar o que ela vai anunciar E descobrir semana que vem que ninguém acertou nada Então, a gente <risos> vai fazer aqui Repetir a fórmula dos últimos Bola de Cristal Que é Na nossa pauta aqui A gente tem uma lista Enorme compilada Com a ajuda do Rambo Que também já tinha se adiantado para conseguir fazer isso no Stack Trace Se você quiser escutar Um bola de cristal e um poker Vai ouvir o Stack Trace também do Rambo Falando um pouquinho mais sobre isso Com possíveis chutes Com possibilidades Aqui o que a gente acha Que pode acontecer Enquanto está acontecendo aqui O episódio dá pra ir adicionando coisas na lista Mas tem que ser aberto aqui para todo mundo poder bater o olho e pegar E alguém pegou uma, um chute aqui Ninguém mais pode chutar E vamos repetir as regras também Que já tá virando padrão para esse tipo de coisa Pro ponto valer Tem que ser anunciado Anunciado, anunciado, é ou dito ou escrito no slide no telão fake 3D atrás do caboclo apresentando. <risos> se só aparecer no site, se aparecer no dia seguinte, se aparecer uma semana depois, não conta o ponto mesmo que tenha acertado. Então tem que ser dito ou escrito no evento para o chute ser considerado correto aqui na semana que vem e seguindo a ordem, como é que é? Ordem alfabética aleatória, <risos> nesse Bola de Cristal, os chutes vão ser dados primeiro pelo Coca, depois pelo Bruno, depois pelo Rambo e depois por mim. A
1: rodada 1 um começa agora com o Coca. Vamos lá, Coca. Então, vou jogar para ganhar. E aproveitando que eu sou o primeiro a fazer o... <risos> Me beneficiando dessa ordem aleatória, vai ter um Mac com RM. Pelo menos um Mac com RM.
3: Não, mas isso é muito genérico.
1: É, mas Isso é digo... óbvio. Todo ah, mundo sabe. Stop the count o <risos> negócio aí. <risos> Não. Mas... <risos> Tá vendo? Já estão querendo roubar minha próxima bola aí de, de, de cristal. Não, tem que chutar um, alguma das, das
2: coisas da lista ali. Daí tá bom, então escolhe um o um modelo. Mac, então. Quer dizer que eu não posso chutar Apple Glass então? <risos> não, Pô, depois na lista você pode... chuta. Não, mas isso ah. é muito óbvio
1: Apple Glass aí, né? Mais uma coisa, é né? Claro que é o, <risos> o Apple Glass. Oh, então tá, então um MacBook de 12 polegadas.
2: MacBook de 12. É, com o Apple Silicon?
1: Com o chip RM. Agora, se a Apple resolver, né, uh, esse MacBook de 12 é o um MacBook Air, né, o, é, é essa linha. Se a Apple resolver mudar o nome né, de MacBook Air para MacBook, né, de repente relançar, ah, aqui agora, né, a gente tem o um MacBook, que é com a RM, porque hoje a gente tem MacBook Pro e MacBook Air. Então, estou falando aqui, né, essa linha Air, não necessariamente ela, talvez venha como MacBook, mas é nessa linha de, de entrada, um chip RM. Boa. Eu gostei como o Coca já se cobriu de todos Fala, os lados ó, aqui lá, é, Macbook dele. não é Macbook, é Macbook, é...
0: <risos> Ele consultou com o advogado mas dele. Mas tem que ser de 12 polegadas. Tem que ser de. chute aí,
1: aí é 12.1. Não, é nessa linha ali de diário. De, de, de não, não, entendeu? não. É, tem que ser de 12.0 até 12.99. 12. É. Não, mas pode ser 11.9. Você entendeu ali que eu... vocês, estão, vocês estão querendo tirar o meu ponto. Eu tô sentindo stop the count Não, 11.9 é
2: 11. Não vem
1: com essa, não. <risos> Se, se for, vamos fazer
3: assim ó, arredondamento, tipo nota de prova, se for de
2: 11.5 pra cima <risos> vale <risos> não, tem que ser 11.75 <risos> bom, eu vou, eu, vou, eu vou mandar aqui, vocês sabem que esse evento por chamar One More, One More Thing... Não sei nem falar isso essa hora, mas... É, é, ele deveria ser proibido de não ter um Apple Glass ou um produto novo. Tá ligado? <risos> uma coisa muito legal, né? Porque o One More Thing é uma parada da hora. Exatamente. Né? Então, cara... Eu fico na dúvida, na real. Porque... Ah. Por uma coisa muito da hora, pra mim isso é só um Apple Glass, né? Que vai ser a revolução do One More Thing. É, mas... Indo na nossa listinha aqui... Eu gostaria muito que eles lançassem, eles soltassem agora é, novos AirPods sem chiado. <risos> Cancelamento de chiado. Cancela, exato, é, é, é esqueci como é que chama esse inglês, ou esse barulho em inglês. Eu gostaria muito que eles, eu gostaria muito disso his. aqui. Eu gostaria, é, his, isso, 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 his canceling. eu gostaria que tivesse os AirPods, eu gostaria que fosse over the year, né? Tipo, que a gente, o que eu falei lá em alguns estudos passados. Não, peraí, peraí, qual que é o seu chute? São novos AirPods, eu vou, ainda vou chutar, novos AirPods over the Year. Posso falar over the year? Ah, é que vocês não é, não, é o, o que a gente
3: conhece como AirPods Studio, né? Mas Isso, não precisa sim, se sim, chamar sim, assim. É o conceito.
2: Isso. É. Entendi. Agora,
3: esse lance do One More Thing, eu acho que tem... Claro que cada pessoa tem direito de fazer a sua interpretação do One More Thing, mas assim, eu vejo o One More Thing como não é uma coisa especial, porque até eu fui, eu tava escrevendo o meu texto pro UOL, que vai sair semana que vem, sobre o evento, antes do evento, e eu fui pesquisar sobre o One More Thing e tem um monte de coisa que foi anunciada como One More Thing que não é especial coisa nenhuma, não tem uhum. nada de especial... Esse negócio de que é uma é, coisa especial, coração, né? o pessoal inventou depois, né? Porque a brincadeira do One More Thing era assim... Acabava o evento, né? Entre aspas... E tinha e aí, uma parada da hora. E aí porra. o Steve Jobs chegava e... Ih, não, peraí, esqueci, sabe? Essa era a brincadeira. Mas não era especial, era qualquer coisa. Teve uma parada lá que foi um monitor qualquer lá. Então <risos> não, não é... Ah, especial. É só uma brincadeira de fazer aquela brincadeira tipo... Ih, já acabou? Não, não acabou. É, e eu acho que a brincadeira do, do evento inteiro se chamar isso é porque é um evento adicional. Não, não, a Apple não faz evento em novembro. Só que esse ano uhum. vai ter. Então... Ah, fizeram evento em outubro, acabaram os eventos do ano? Não, tem One More Thing, mais um evento. Acho que a, a brincadeira é essa, não é que ah, vai ser algo especial. Controlando as expectativas aqui, né? Estou sendo o terapeuta de ansiedade pré-evento é, Apple para as pessoas. Do, do Bruno também, mas eu sei que tem, é que tem muita gente que fica com a expectativa lá em cima
0: e não precisava, gente. Respira, pensa... Sempre que você ficar com a esperança de ser uma coisa incrível, One More Thing, pensa que em 2007 One More Thing foi Safari pro Windows, tá?
1: <risos> meu Deus.
2: Nossa, eu não lembrava disso, meu
0: Deus. Tá aí, ó.
1: One More Thing é especial. É, One Last Thing. Mas, eu vou, eu vou acrescentar um, um elemento aí, né, pra bagunçar. Essa teoria, é, em português fica até meio ridículo, né? Só mais uma coisinha, né? Não parece nada de especial. Em inglês tem uma, né? Fica uhum. mais poético a coisa. Mas o seu Timóteo elevou as expectativas. O seu Timóteo é, falou é que, ó, lá apresentando os resultados: não, não, vai ter uma parada mega hiper maneira agora em novembro e não vai ser, né? Ele, tem mais coisa guardada aqui. E se tem mais coisa guardada aí, não é o um Mac com a RM, porque isso a gente já sabe desde o meio do ano. Uma parada mega hiper
0: maneira. Bem mais legal que o Amorfim, né? Save the date. Uma parada mega hiper maneira. Cara, se eles anunciassem dessa forma, eu ia ser muito legal. É, seria. Como eu, que fiz, eu, como eu que fiz o convite, né, aparentemente, <risos> eu posso falar o que eu vejo sobre ele. É, tem mais um evento. Ah, tem, tem mais um negócio. Peraí, tem mais um. Tem mais um evento, tem mais uma apresentação, tem um que você não esperando. É, é, é isso. É, diz mais sobre a, o fato de que esse evento existe do que sobre o conteúdo que vai existir nele, porque isso a gente já sabe, é o Mac é,
4: o
3: quando o Tim Cook fala que vai, tem mais coisa para lançar, ele tá falando dos Macs ARM, dos Macs ARM, <risos> Apple Silicon, que assim, a gente sai, é marketing né? todo mundo já uhum. sabe, mas a Apple tem essa coisa não, nós não anunciamos, então ninguém sabe, né, tipo, tá, eles anunciaram que ia ter a transição e que ia ser lançado ainda esse ano, mas não o que exatamente, né, acho que é disso que ele se refere, né, no marketing dele ali da, da call falando, não, tem mais coisa aí, tem, é os Macs, né? O que, assim, é claro que é uma coisa que atende um nicho mais específico, mas eu acho maneiríssimo. É o evento mais esperado do ano pra mim, porque o Mac ainda é a plataforma que eu mais me importo, é onde eu faço todo o meu trabalho e tô ansiosíssimo por esse evento, muito mais do que eu estava pelo de setembro e pelo de outubro, porque é, é a maior mudança no Mac desde a mudança para Intel, basicamente. E tudo indica que vai ser bem legal.
1: E não só isso, né? A Apple... Primeiro, né, a gente já tem computação ARM faz tempo. Né? O, o Raspberry Pi é ARM. A Apple entrando, pulando nesse barco, uma mensagem clara, ou seja ter Raspberry Pi com RM significa que já tem Linux com RM Apple pulando no barco, falta quem pular no barco de verdade, Microsoft então é um é. É, da, da mesma maneira que a Apple tirou o carregador e todo mundo tá zoando, mas daqui a dois anos todo mundo vai tirar o recarregador também acredito que a gente vai ter a, a computação como RM como um novo padrão, né? a Apple só tá oficializando, tá jogando a pá de cal em cima de, de Intel e, e, e demais
3: exatamente, mas eu não fiz o meu chute né, o meu chute não é o significado
2: do evento <risos> <risos> peraí, então antes bom. de você chutar, deixa eu fazer uma bom. pergunta aqui é do One More Thing ainda quando eles, quando eles anunciaram o MacBook Air, não foi no Warmore? Lá, lá, lá. Eu
3: acho que foi. Acho que foi que eu lembro do Steve Jobs
2: falando, né? There's é aquele... one
3: more thing, there's something in the air. né? Que era o, é, então... a tagline do evento. Posso estar
2: tendo uma falsa memória. 2010. Olha que é. coisa especial aí. Vocês estão zoando do Safari no coisa, mas olha que coisa especial do... Ah, o MacBook, do... Do MacBook Air MacBook
3: realmente air. foi
2: especial. Esse eu concordo. É, teve três One
0: More Thing em 2010. Apple TV de segunda geração. Uau. Wow. <risos> FaceTime e o MacBook Air. Nossa. Aí, ó. FaceTime que ia ser open source, né? É. é. Oh, Bom, agora que acabou o processo da ViNetex,
3: quem sabe, né? Bom, é, apesar de eu ter dito aqui que eu tô super empolgado pra esse evento, que vai ser mal maneiro e que os Macs com Apple Silicon vão passar café e tudo mais, é, <risos> eu vou chutar uma coisa meio sem graça, é, até torço pra que eu esteja errado de certa forma, mas eu, eu acho que não, é, que é que não vai ter sensor novo não é, <risos> eu acho que os novos Macs que vão ser anunciados nesse evento não vão ter mudança significativa no design deles você vai olhar pra ele e você vai dizer é que, digamos que é um macbook é um macbook, não vai ter assim ah, um novo tipo de unibody, ou vai mudar, ou a tela vai ser com cantos arredondados eu não acho que vai ter nada disso, então acho que o design deles, pelo menos por enquanto vai se manter praticamente igual, é, e aí pra gente avaliar, a gente conversa semana que vem, depois do anúncio é, eu vou ser o primeiro a falar se eu, se eu tava errado, porque vai ser fácil <risos> de ver assim, não, você olha ali de longe você já vê que é um, um Mac diferente eu perdi, né? Tem que ser uma coisa assim que você olha pra ele de longe e você fala, não, é, é só um Mac, né? Não pode ter nada muito especial. Inclusive, o pessoal tá especulando, até se alguém quiser escolher isso, não sei, mas o pessoal tá especulando sobre uh, as luzes e talvez uma possível volta do logo retroiluminado. iluminado. É, que ah, como eu queria. Seria bem legal, inclusive até o pessoal tava... Porque teve um rumor muito bizarro no Mac Rumors... Uns tempos atrás, acho que um ano atrás mais ou menos E, e esse não teve update fake Então não foi confirmado que estava que errado ainda Que ia, os Macs iam ter o logo com as cores lá, colorido Da massa colorida é, Quem sabe, não sei, vai ter um retroiluminado ali Com essas cores meio que do convite Isso ia ser muito maneiro E aí eu perderia esse ponto aí Mas eu
0: perderia Feliz <risos> É, esse Mac, eu acho que ele vai mostrar muito quais são as prioridades da Apple sobre o que ela quer oferecer pra gente. O que isso significa? Tudo indica, tô dizendo aqui, com base em, em quase nada, que esses processadores vão ter uma, uma autonomia e um consumo energético muito diferente dos processadores da Intel. O que quer dizer isso? Que eles vão consumir bem menos energia. O pessoal está especulando, ah, vai dar para a bateria, deve durar, sei lá, dois dias, três dias. Isso partindo da premissa de que, primeiro, esse processador vai ser bem mais eficiente mesmo, tudo indica que sim, quanto a gente vai ter que esperar para descobrir. E em segundo lugar, que a Apple vai manter as baterias do mesmo tamanho que elas são hoje. Se, com um menor consumo de energia, ela reduzir o tamanho da bateria para continuar dando um dia de uso... Ela pode, por exemplo, aproveitar esse espaço para fazer outras coisas dentro. Caixa de som mais legal. Não sei. Aí cabe tirar a ventoinha, dá para tirar, porque talvez esquente menos. Não sei. Mas. Se não, pode ser, se, se a bateria continuar do mesmo tamanho, beleza, o objetivo é dar pra gente a maior quantidade, o máximo de suco possível pra gente poder beber ao longo do dia e de dias pra conseguir ter a autonomia do Mac ali. Se não, se reduzir a bateria, se continuar, mesmo com um consumo energético mais eficiente com um, aquela um, que eu bateria que dura o dia inteiro, quanto eu não sei, mas é o dia inteiro, se eu conseguir pegar um voo não vai acabar a bateria, beleza, tá. então aí dá pra ver que a prioridade não é exatamente essa, mas espero que pelo menos nesse caso, esses seja melhor aproveitado para outras coisas que, que não sei só consigo pensar em caixa de sons, pensa em outra coisa aqui, mas aí que dá para
1: colocar mais. Esse ponto é interessante aí. Então imagina num cenário onde a Apple foi reduzir a bateria e aí resolveu transformar esse espaço extra em eco para caixa de som para né, reverberar mais e ter um som mais alto. E aí, nesse Tactic cenário, Engine. muda o design, né? É um design mais leve ali, né? E o Rambo também perde ponto, né? No, 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 no palpite dele.
3: Não, se for só mais leve, é. aí não, né? Não, mas... mas assim, é... <risos> tem que dar pra ver com os olhos a diferença, não com a balança. Uhum. Agora, eu acho... Que tem muita gente lendo errado a transição, e lendo errado, assim, da minha perspectiva, eu também posso, obviamente, estar errado, mas a visão que eu tenho dos Macs é, com Apple Silicon, é, que inclusive eu discordo do Coca no, na questão de ah, vai voltar o MacBook de 12, ou similar, é porque parece que tá todo mundo nessa. com essa, esse pensamento de que não, ah, o chip da Apple é mais fraquinho, é mais levinho e não usa energia e não sei o que. E eu já penso, já penso no chip da Apple como muito mais poderoso que o uhum. Intel e já que eles vão poder colocar mais potência, bota mais, mais volts ali no chip, usa mais watts de potência, pra, vai ter mais espaço para dissipar energia. Deixa a bateria como tá, deixa o, o, a arquitetura térmica do sistema como tá e mete performance no negócio. Um MacBook Pro de 13 polegadas vai ser mais rápido do que o meu, hoje, de 16, e esquentar menos e usar menos energia, porque é Apple Silicon, não é Intel. Uhum. E, e foi, isso, de certa forma, foi o que eles prometeram no, no evento da WWDC, que eles, eles fizeram o gráfico lá e mostraram, não, o Apple Silicon, ele é eficiente e ainda assim mais potente então uhum. eu, eu acho que quem tá esperando grandes evoluções em termos de duração de bateria o que para mim não faz a mínima diferença, acho que hoje em dia para ninguém né, faz tanta diferença eu acho que pode ser que se decepcione porque eu acredito que vai manter mais ou menos a, no mesmo patamar, talvez um pouquinho melhor ali e vai focar mais na, na performance, pelo menos é o que eu gostaria obviamente estou falando do dos, dos meus anseios
0: aqui, né? <risos> Vamos lá. O meu chute é o seguinte. A troca de processadores abre caminho para uma coisa muito interessante que você vai pensar. Quais são os produtos que tem esse processador hoje? iPhone, iPad... Tudo menos Mac. E... Só, né? É... O porque... <risos> é, porque... que, que eles têm que o Mac não tem? É, mas... O que, que eles têm que o Mac não tem? LTE? Hum,
4: Será hum, que esse processador
0: vai abrir caminho. Esse ia ser o meu chute. Se alguém quiser roubar, senão vai ser o meu segundo. Mas o primeiro, Mac, pelo menos um Mac vai ter LTE. Porque já tinha aparecido protótipos em 2014, acho que tinha protótipo de Mac com LTE. Então, eu acho que vai chegar a hora de, de, de trazer uma coisa dessas. Essa é a perfeita oportunidade de, de chegar algo assim né, na linha de Macs. Então, meu chute é esse. Pelo menos um dos Macs vai ter LTE.
3: É, em termos de software, ele já tá bem preparado já até tá algum tempo. Eu lembro que na época do, do Catalina, lá dos betas, eu já reparei que existia um certo suporte só que, claro que pode ser para trabalhar melhor com o tethering do iPhone, né, quando tá usando mas eu acho plausível e gostaria também eu não sei se eu pegaria a versão com LTE mas eu sei que tem muita gente que, que gostaria de ter e se tem no iPad, por que também não ter no Mac, né? cara, pra mim,
2: um Mac com LTE é game changer pra muita gente aí eu reveria todo o meu fluxo de trampo sabe assim, tudo pra, pra carregar o Mac 100% dos dias comigo, da hora tomara, tomara.
1: Eu cheguei a usar uma vez o iPad como modem, né? De, meio que assim, né? A conexão do, do iPad ficava sempre era um iPad LTE e ele ficava como modem. Tinha um, uns dispositivos que eram só pra isso, né? Há um tempo atrás que era um, um, um modem pra você colocar no bolso da calça e prover internet pra, pra todo mundo. E tem tem um uso, assim, tem uma... uma... Ter isso no, no Mac seria com certeza bem legal, mas acho que eu não, não compraria, não. Agora meu palpite, eu vou dar um palpite arriscado, viu? Vou dar um palpite arriscado, acho que não sei se eu vou levar, porque eu o acho... O
3: que vai aparecer no evento,
1: <risos> esse é o chute. É o... <risos> eu acho que a Apple vai trazer um novo chip, vai demonstrar um novo chip, na R&M, claro. Hoje a gente tem o A14 e tem o A14X e a Apple vai mostrar um... A14 MAC, né? Sei lá, um A14M de Mac, um A14.
3: Não vai ser simplesmente um A14 que já existe, vai ser ou uma variação nova do A14 ou outra coisa.
1: Ou um A15, ou um A16, ou um X, o whatever, da vida, um Z, mas vai ter um novo chip. Né? Um chip que a gente não conhece hoje. Né? O, a gente isso vai sair é, do. Isso é um próximo
3: de sensor novo, né? <risos> <risos>
2: Beleza. Eu, meus amigos, eu vou deixar o Mendes com o chute dele, que ele falou que ele vai chutar, se o Rambo não roubar, né? <risos> e eu vou com um, cara, que que eu, 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 eu gosto de ver o mundo pegar fogo, né? Então, eu vou com... Cadê aqui? A Samsung né? também. <risos> eu vou de... Eu acho que a Apple vai comparar lá durante o evento ou as performances dos chips com os chips da Intel. Eu acho que é até meio estranho se eles não o fizerem. Na cara dura. Na cara dura. Mas falando, falando esse aqui vão, é um i5. Eu acho que eles vão ter um slide lá e... Que nem eles têm, normalmente, né? Mostrando a performance dos computadores. Falando, ah, o MacBook, ele, o iPad, ele é, mais, ele é melhor que a, a maioria do mercado. aí mostra lá os, as marcas do mercado e tal. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa nesse sentido aí. Vão comparar. Porque, citando cara, não, é, é o maior benchmark que eles têm, né? Tipo, já era o chip da Intel. Então, o MacBook com Intel era assim. O MacBook com Intel, com ARM, vai ser assim. Então, tá, citando Intel. Falando assim, não só assim, ah,
0: o ganho vai ser de... 30%, 30 vezes. Não, 80 eu acho que eles vão citar Intel. Comparar diretamente. Com a Intel diretamente, não, isso. Com Estados
2: Mac. Unidos, cara, tem a propaganda da Coca lá, subindo em cima da nota de pet, sei lá o que É, vai ter...
1: isso
2: é verdade. E isso até é comparando verdade.
1: com Intel, fica mais suave para Apple, porque se ela chegar e falar, digamos, olha, esse novo MacBook, ele desempenha 100% a mais do que o anterior, né? É um tiro no pé, porque a galera, a galera não vai querer comprar o anterior. Mas comparando com a Intel, ah, legal, Apple, você fez o né? Fica mais suave a comparação. Uhum.
3: É, e a Intel, tipo, o que a Intel vai fazer? Parar de vender chip para Apple? Não. Né? Então, <risos> não, não, que, não como se a Apple precisasse muito, né, eu também, porque é só mais questão de alguns, alguns meses aí a Apple já não vai mais precisar, né. Então, acho que, é, pode ser que role, sim. É, eu vou pro meu próximo chute pegar uma coisinha um pouco diferente aqui, que a gente já teve um gostinho na, na WWDC, mas acho que vai ser ressaltado nessa apresentação da semana que vem. E eu acho que é uma coisa que a Apple quer... Também que o público no geral, porque os desenvolvedores já sabem, mas ela quer que o público como um todo e os <risos> é, repórteres e tudo mais saibam que todos os apps vão rodar de boa nos Macs novos, então eu acho que eles vão demonstrar algum app complexo rodando via Rosetta, rodando com emulação. <risos> é. Não é, sei lá, o, o por exemplo na WWC eles mostraram o Maya de repente vão mostrar essa um After uhum. Effects da vida, né? enfim, não tô chutando o app específico, mas algum aplicativo complexo para mostrar, ó, esse app pesadão aqui, complicado, não tá otimizado para Apple Silicon e roda perfeitamente. Eu uhum. acho que eles vão fazer essa demonstração
0: porque eles querem que a galera saiba disso. Muito bem, o meu próximo chute é o seguinte, é uma adaptação, na verdade, do que eles tinham falado, a gente tinha falado agora do, do toque na tela, eu acho que esses Macs novos vão ter algum tipo de nova interação com a tela. O que, que isso significa? Eu acho improvável ser o dedo, até porque, pelo <risos> que a Mariana até comentou no chat aqui, para deixar a galera e a loucura, né? Que tem todo o o, o kit de não poder encostar na tela, que é o que eu tenho, inclusive. Apesar de ter usado o iPad, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Mas eu acho que, por exemplo, eu vejo uma oportunidade, como os aplicativos de iOS vão passar a rodar no MacOS, eu vejo a oportunidade, por exemplo, para um Apple Pencil poder passar a funcionar para fazer anotação mesma coisa de iPad, direto ali no Mac. Dedo então sei, teria que ser uma, um vidro diferente para ser mais oleofóbico e menos... menos engordurável. Não sei se a palavra existe, mas você entendi o que eu ia falar. Então, eu acho que uma nova interação com a tela, permitida só, só dessa geração, não dá pra comprar Apple Pencil e querer fazer no Mac 2015. Mas esses novos, acho que pela interação de aplicativos de iOS e de iPadOS, que requerem... Um, que é diferente, é uma precisão diferente, é um jeito de mexer, de tocar, de arrastar, de rabiscar diferente. Eu acho que cabe pelo menos uma caneta com possibilidade também de, de, de aceitar direto o toque ali com o dedo. É, a touchscreen
3: eu acho que não vem não vem agora pelo menos então acho que você fez bem em chutar o Apple Pencil, eu acho mais plausível o Apple Pencil porque é, atualmente por exemplo no Sidecar que você faz com o iPad, você pode desenhar usando o Apple Pencil nos aplicativos do Mac, mas o dedo você não pode usar para interagir e uhum. os aplicativos em si de iOS rodando sem a sem adaptação eu já acho que eles vão fazer um esquema meio iOS Simulator que ah, tem que dar dois toques a ali, você segura alguma tecla no teclado, ou então usa o trackpad para simular uma tela touchscreen, alguma coisa assim.
1: O Mendes está apostando numa, de alguma maneira, né, uma repaginação do, do Mac, e desde o primeiro palpite que ele falou isso, né, o Mac com o LTE, eu imaginei que ele fosse chutar o um MacBook com o um, 1, um, né, quando ele começou a falar, não, o que que os, esses produtos <risos> têm que <risos> o Mac não tem? O um, 1, né, então... Aliás, caraca, bom, de... bom chute, hein bom chute, ai, eu não ai, pensei ai, nisso ai, tô abusando do chute aí, ó, mas
2: peraí eu quero, eu quero fazer um exercício aqui de, de desenvolvimento de produto porque eu achei bem ousado essa, essa caneta no, no Mac, e eu como é. ferrinho usuário de, de canetas em, no, no iPad, né, do, 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 do Apple Pencil como que você pensa, beleza, um novo dia de interação, mas aí como que você pensa nisso tipo, o Mac vai dro, dro, drobar Vai drobar o contrário pra você escrever em cima dele? Porque, cara, a experiência da caneta, ela não é 100% se você não puder deitar o iPad, saca? Tipo, só de tocar com a caneta na tela é péssimo. Ah, esse é um problema que eles têm que resolver.
4: <risos> <risos> gostei, gostei. É mais
2: pesado, não sei. Não, porque assim, eu fico pensando, se rola isso, se, se eles fazem tipo aquele... Esqueci o nome do do notebook, da, mas era um da novo que você vira ao contrário também, né, acho que da Dell também tem, ou, ou HP também tinha, não lembro agora mas que ele vira um tablet, né, se só vira ao contrário e vira tablet, cara, eu acho que se tiver a precisão que tem o Apple Pencil e, 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 e funcionar assim a, a, a Wacom quebra, né tipo, na hora, porque todos os artistas que trabalham com Mac que trabalham com tablets vão comprar vão comprar Mac com canetinha e já era, tá ligado?
4: Uhum.
2: O Apple gostei, vai...
1: gostei disso aí. A Apple vai fazer um Mac que né, dobra 360 e ainda vai fazer que aí, nesse caso, você vai acabar apoiando numa mesa o teclado, né? O teclado ficaria exposto. Aí vai fazer um mecanismo para. Tipo aquele que recusa falsos toques, né? Da, da palma da mão. Vai recusar falsos, uhum. fa falsas digitações, né? Faltas, apertos de teclado.
2: De repente ele não precisa nem virar 360, ele pode só virar 180. 180? 180. Aí você, na hora que você for escrever, ele fica com o teclado pra cima e você né, consegue escrever nele. Apesar de que vai ficar bizarro na mesa, né? Gigantesco. Mas também rolaria. Caramba, agora tá vendo? Vocês falam, ah oh, não, que o Warhammer não vai ter nada. Agora a minha expectativa já tá lá em cima agora.
1: <risos> Bom, vou fazer outro palpite arriscadíssimo agora. É, que a gente vai ter um MacBook orientado a galera mais profissional Então a gente, não só um, né, que foi o meu primeiro palpite Um MacBook de entrada, a gente vai ter também um MacBook Pro com ARM Um MacBook orientado Olha, o chip que eu fiz aqui, né, vai mostrar aquela comparaçãozinha lá do, do Bruno Aqui, ó, poçantão esse, esse Mac E tô tão confiante nele que eu vou disponibilizar agora um MacBook Pro com ARM
3: é, eu acho que faz sentido, né? Porque pensa assim, é, o primeiro o, primeira leva de, de Macs com Apple Silicon, beleza. Eu não acho que eles vão chegar lá e anunciar só um Mac. Acho que um modelo só é muito pouco pra um evento inteiro, né? E, a não ser que, sei lá, vai ter AirTag, AirPower e Air qualquer coisa no evento também, mas não, é, não acho que vai ser o caso, mas é, faz sentido pelo menos eles anunciarem. Ó, oh, temos aqui, o talvez o Mac ali que o, o Coca chutou antes, o Mac pequeno ou MacBook Air, qualquer que seja, que é pra galera, pro povão, né, que é o Mac mais popular e tal, e um, uma ferramenta de trabalho, porque até para você pensar por exemplo, do ponto de vista de desenvolvedor como eu, por exemplo, eu não tenho um Mac com Apple Silicon aqui, porque o DTK não tá disponível no Brasil e mesmo os desenvolvedores que receberam o Transition Kit lá vão ter que devolver a parada daqui a pouco, então é, não é deles, não é um produto então essa galera toda que desenvolve aplicativo para Mac ou quer ter Testar os seus aplicativos de iPhone e iPad no, no Apple Silicon vão precisar de uma máquina para trabalhar. E um MacBook Air, dá para trabalhar? Dá, mas não é né, a máquina mais adequada é para você usar para esse fim. Então faz sentido, além de um MacBook povão né, lançar um MacBook Pro ali, top, com o máximo de tudo que for possível, que provavelmente é o que eu vou acabar pegando, tô, tô ansioso tomara que você esteja certo, Coca
2: bom, então eu vou, eu vou, eu vou dar meu último meu último pontapé aqui eu tô achando que eu não vou pontuar nenhuma vez, né? Pelo que a gente tá falando aqui. <risos> eu, tô, eu, eu, eu tô chateado eu queria tá, pontuar. Hoje, tá hoje te eu tô faltando, no, no lance Bruno, que eu queria Bruno, pontuar.
1: Tá te faltando estratégia. Você é. viu que eu, eu garanti ali no 12 e no Pro, é. né? Eu joguei pra um lado e pro outro, né? Um ponto eu já Garantiu no
2: consumidor e no profissional. É. Mas eu vou garantir um também aqui. Sabe qual que eu vou garantir, Coca? Que aí vai ser... Aí, aí é certeiro. Porque aí não tem... Apple Glass não, 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 é certeiro não tem como, não tem como eu não acertar se eu fizer é isso aqui sabe o que, que você tem que fazer? diz, diz que não vai ter podes, estúdio não, não, eu vou falar que a Intel não vai ser mencionada no evento
1: caraca é. porque não tem erro, entendeu? se eles falam, não falam, então eu, eu, eu pelo menos fui mais sutil na minha jogada, né? eu, fui, eu fui menos cara mas, de pau na eu tô,
2: eu tô com, a, com as cartas abertas na mesa aqui é coerência é de um político Boa. Cara, eu quero um ponto. Eu preciso de um ponto, pelo menos, só para
0: não zerar. É, faz sentido. Hum. Já pensou que é engraçado se acontece alguma coisa que você não pontua nem de um jeito nem do outro? <risos> Nossa, é. aí,
2: aí vai ser triste. Porque eles falam da Intel, mas não comparam. Né? Pode acontecer é.
3: isso. É, o, o, o chip de Schrödinger, sei lá, não, não menciona a é. Intel. Ou, ou então o cara engasga na o hora, né? e ah, é, quando você é. compara com a velocidade dos chips... É.
4: Não
3: sei. Eu, tá interessante isso aí. <risos> Bom, é, eu vou escolher aqui pro meu último chute. Tô, tô indo mais na, na pegada do, do software aí que o, o hardware, o Coca já papou tudo, então vamos tentar <risos> pontuar aqui também. É, seguindo na mesma linha de antes, que eu falei que ia ter um demo de um app complexo rodando no, na emulação, eu acho que vai ter também outro demo. Acho que vai ter muito demo nessa apresentação. Provavelmente vai ter demo de jogo também. Eu não tô chutando não. demo de jogo, mas, porque é Demo, chutar demo de jogo é meio sem graça é, não que esse meu seja muito melhor mas é, acho que é melhor que jogo é, vai ter um, um demo do Final Cut Pro rodando no, no Apple Silicon mas não basta simplesmente ser um demo do Final Cut Pro pelo ponto alvo, tô sendo mais ousado aqui, tem que ser um demo do Final Cut Pro rodando no Mac com Apple Silicon com algum recurso novo que só tem no Apple Silicon que não vai ter, Poxa. se eu baixar o Final Cut Pro na minha máquina aqui não vai ter esse recurso, tá. então é uma demonstração do Final Cut Pro com um recurso novo no Apple Silicon que tem no Apple Silicon então ah. eles vão falar assim, tipo, não, e graças a Neural Engine, ou seja lá o que for do, do Apple Silicon, agora dá pra fazer isso no Final Cut Pro e agora eu percebo Tô. que eu que... não vou ganhar ponto nenhum <risos>
0: vamos bem na minha. Eu tô aqui pra me divertir. Então. Boa. <risos> vamos lá, bom. O meu último chute dispensa apresentações. Eu vou falar uma palavra que é uma cotação de duas, na verdade, vocês vão entender o que eu quero falar. Airtags. <risos> <risos> é agora ou nunca? <risos> Meu Deus, pegando, de as gig. pessoas já estão saindo, tem um monte de acessório sendo lançado, airtags, é ou vai ou racha. Eu acho que eles perderam
3: as AirTags, tags, então vão ter que usar é. as AirTags tags para achar. achar. É a
0: perderam a chave do, do, do armazém.
1: O, uma coisa também do, curiosa dos airtags é que tem a ver. O, o uso dos AirTags tags é quando você tem é, movimentação, né? Ah, cara onde é que tá aqui, aquele dispositivo? E hoje parece que a galera não tá se movimentando muito, né? Então talvez não sei né? acho acho que o momento não é um momento ideal para lançar esse tipo de produto esse tipo de produto tem a ver com, com, com movimentação né
3: é, tem, tem essa questão aí. Mas também as pessoas perdem coisa dentro de casa, né? Eu perco coisa dentro de casa, então... É, e o própria presença do chip 1 nos iPhones e nas AirTags é, é pra achar coisa em ambientes internos também. Então, não sei. Eu, eu acho que se é por isso que eles estão segurando, não deveriam
1: segurar. Hoje mesmo eu perdi o meu iPhone dentro de casa. Onde é que tá meu iPhone? Minha cabeça meio anil. Eu não lembrei onde tava meu iPhone. Tá na sala? Tá no banheiro? Tá... Onde é que tá? Aí eu... O Apple Watch tava no pulso, mas mandei ele tocar Ah, tá, Eu achei, não sei onde é que tá
3: Eu uso direto isso aí também Geralmente tá embaixo de uma almofada Alguma coisa
0: <risos> Muito bem, chutes dados, daqui uma semana descobrimos Se o Coca vai aumentar a liderança dele sobre nós os três Se a gente vai conseguir desempatar Se vai ter o Coca na liderança e dois empatados Depois, mais um terceiro depois Vamos descobrir isso daqui a exatamente uma semana Mas enquanto isso não acontece, claro, vamos pro ah, pro quê? Como é que é? Hashtag? Tralha? Alô, ADT? Que é a parte que você que tá escutando aqui, episódio, pode perguntar pra gente alguma coisa. E foi isso que o Paulo Branco fez. Ele quer saber da gente se... Tirando aqui, claro... O ADT que a gente faz... Enfim... Cada um tem o seu podcast... É... Que podcast falta a gente fazer... Alguma coisa que, por exemplo... Não tem a ver com tecnologia... Mas que a gente tenha... Uma coceirinha... Uma vontadinha de fazer... Acrescentar ao mundo dos podcasts... Um, um projeto novo aí... Que a gente tenha... Já só no mundo das ideias hoje em dia...
3: Eu tenho um que não envolve só eu... Porque envolve o John também... Que faz o Stack Trace comigo... Na verdade são duas... Mas assim... Não são ideias sérias... Mas são coisas que a gente já... Conversou assim... Pô... Seria legal... Né, fazer um, um negócio assim... É, que é... Um podcast só sobre... Linguística quer é falar sobre diferentes idiomas e as suas peculiaridades e outro não, não porque nós somos especialistas no assunto nem nada disso, só porque a gente gosta do assunto e a gente se diverte falando a respeito é, que às vezes eu conto pra ele umas curiosidades do português e ele me conta umas curiosidades do sueco e do polonês e a gente se diverte então isso seria legal como um podcast e outro seria sobre é, comidas e drinks né, porque a gente gosta muito de comer e gosta de drinks, e, e aí seria o bater papo sobre comida e sobre drinks. Então são, são dois projetos que, de repente, um dia a gente faz como um especial do Stack Trace ali. Não acho que algum dia vai virar algo sério mesmo, mas é interessante.
1: Eu gosto muito do. De do... faca. <risos> Também. Do... <risos> do punch do, do ADT. É o... o podcast pode ser aquilo que você quiser, você pode fazer do seu jeito. Mas eu gosto do ADT porque ele tem essa coisa de especialistas, não são... Tem um tipo de podcast que eu chamo de apresentação de trabalho de escola. Parece que todo mundo estudou sobre o, o, o negócio. Ah, essa semana vamos falar sobre isso. Aí todo mundo estuda e não tem uma profundidade, né? não tem uma vivência. Né? No caso aí do, do ramo dos drinks, o cara vive os drinks, faz experimentos. Tem Sabe Falar Português, o, o John Sabe Falar, o, o Sueco, enfim... Falam com propriedade. E às vezes isso me incomoda um pouco, Assim, né? E eu já olho pra série, assim, olho pra série e vejo: caramba, esse negócio aqui tem 70 episódios. Provavelmente um dos motivos que eu nunca vou ver Friends, né? que já não vi, não, não vou ver your Mother, nunca vou ver Grey's Anatomy, porque eu encaro isso como um sumidouro de tempo. Claro que é entretenimento, não é pra você assistir uma série e sair melhor como um ser humano de uma série, e pouco é pra você sair melhor como um ser humano no, ouvindo um podcast. É o que você quiser, pode ser entretenimento e faz isso. Muito bem, mas eu gostaria de ter um punch assim, de, de especialistas na, na minha área de. Poder assim, né? Ter o, nas áreas que eu, que eu curto, nas áreas que eu entendo, nas áreas que eu consigo falar sem ter que estudar muito, né? Que sempre tem uma preparação, você sempre estuda, mas nesses assuntos que eu gostaria. De, que eu consigo falar com propriedade sem tanto assunto, como faca, né? <risos> Por exemplo. É uma, ah, medição de uma facada cast. é ou, ou então medição de corpo, né? Facast. <risos> A questão é uma boa, né? Tá um bom nome.
0: <risos> bom, eu... Todo mundo sabe, né? Adoro cinema, séries... Uma coisa que, é um hobby que eu tenho. Presto muita atenção. Gosto de falar sobre isso. Eu até já falei aqui que eu tenho vontade de fazer alguma coisa por aí, assim. Então,
2: quem sabe... No futuro, algo assim pode acontecer. Eu, eu tenho uma queda hoje em dia muito por... Não chega a ser vlog, mas é um lance de, é um lance de reflexão mesmo, né? De, de pensar sobre as paradas e tal. E eu pretendo estar no campo das ideias, bem no campo das ideias, mas eu gostaria de fazer um podcast... Justamente sobre provocações, sabe, assim, de pra refletir sobre as paradas e tal.
3: Bacana aí, várias ideias de podcasts que provavelmente nunca irão existir, né? Mas fica o <risos> pensamento aí.
2: <risos> Muito bem, se você
0: quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br ou dá mais espiada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, como sempre, claro, ao Edu Garcia aqui pela edição do podcast, a quem nos apoia nos PicPaga, lá no picpay.me barra de e apoia-se Apoia.se, quem fala essas às vezes que barra área de transferência. E também, claro, aos três aqui pela copresnetação do episódio 201
1: aqui do ADT. Muito que bem. Para falar comigo, vocês sabem. Só é nada, no Google, bater coca-tech, que a gente troca uma bola. Tô senti eu, hoje eu me esforcei, hein? Se eu não ganhar esse bola de cristal, eu vou ficar chateado. Porque hoje, hoje foram palpites estratégicos, especialmente selecionados ali, burlando questões jurídicas. nesse Torce aí que esse... Eu, eu me esforcei.
3: Hoje foi xadrez de cristal, né? Não foi bola é, de cristal. Foi. <risos> hum. Agora, se você quiser ver uma foto artística que eu tirei do meu HomePod ou então uma foto da minha coleção de fones de ouvido da Apple, me segue lá no Instagram, GuilhermeRambo2. Também tô no Twitter, Inside. E apresento o trace lá no 925Mac.com. E lembrando que semana que vem tem Airbuddy 2. Dia 11, logo no dia seguinte oh, ao evento da ação. Apple. Não sabia do evento da Apple, ninguém uh -huh. me contou nada. Foi sorte ou
2: azar, não sei. Vamos descobrir depois. <risos> é, então, é isso. Valeu. Maravilha. Eu sou o Bruno underline, Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você. E vamos lá bater um papo. Boa. Eu sou MV Sementes no Twitter e no Instagram também. Apresento o Lupe Matinal, podcast
0: diário de segunda a sexta do Lupe Infinito. E escreva a coluna semanal, sai todo domingo no iFeed.pt E é isso aí, né? Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
2: Valeu. Falou. Tchau, tchau.
0: tchau.
4: Falou. Nossa, que
3: barulho é esse? Eu tava me coçando aqui, coçando a barba. Não, eu tô ouvindo um barulho aqui fora. Então, Ih, não mano. sou eu. <risos> Bom, se tão eu forte desaparecer, <risos> chamem a polícia. <risos>
0: Sua internet já bichou, agora é barulho estranho. Não,
3: agora voltou, tá normal aqui, ah. mas eu tô com o celular aqui perto, caso precise. Se tocar o telefone, corre. Meu, seven days. <risos> <risos>
2: Você tá louco. Tenho maior medo dessas coisas, cara.
0: Eu tava falando esses dias, assim, teve... Eu tive a época de, quando eu era criança, não ter medo de filme de terror. Aí começou a dar medo, aí passou de novo. Eu já assisto, mas de exorcista a pânico ou essas, boba, essas bobagens, não, que, sei lá, não, não apela pra mim.
2: Os filmes estilo Bruxa de Blair, essas coisas assim, já, já, já passou. O último filme de terror que eu vi foi O Grito em 2009. Nossa, Nunca o mais grito nenhum. é,
3: o grito é. O
1: grito é, é legal bacana, verdade.
3: Eu adoro filme de terror. Quando eu era mais jovem, né, quando eu era criança, porque os meus pais nunca foram desses de tipo, ai não, não pode assistir. Porque... Não, eles falavam ó, oh, assiste se você ficar com medo, para, né? Eu <risos> ficava com, com medo, medo e continuava assistindo. E ficava tá. com medo
2: whatever, mas eu sempre gostei. Eu gosto até hoje. Cara, eu tenho, eu tenho muito medo desses lance de espírito, das eu sou eu sou mega teu tá ligado? Mas também é aquela coisa, eu não sou o dono da verdade, né? Vai que eu tô enganado. Então eu... <risos> eu eu tenho um medinho aí não mas é que isso é isso é irracional
3: né esse me, esse medo de coisas assim é irracional você não pois eu é. também não eu sou super cético e tal mas às vezes dá um medinho né Você ouve um barulho braço, ali
4: né?
2: <risos> é dá um, dá um não, bate um ventinho ali que até cresce cabelo cara
3: e eu tenho uma <risos> capacidade. Uma capacidade incrível. Quem é de filme de terror vai saber o que eu tô falando. Eu tenho uma capacidade impressionante que é acordar de noite às 3h33. Nossa! Nossa, <risos> eu mas acordo peraí. muito nesse horário, sério. Porque às é vezes você acorda. Uma vez por mês, no mínimo, assim... É oh, o um médio aí, mano. <risos> é, porque é um número cabalístico, né? Então... Mas é impressionante. É, acontece bastante. E aí você olha... No... Putz, que
0: sacanagem, né? Por que que tinha que ser... Podia ser um minuto depois... <risos> Eu tô caçando aqui no IMDB o último filme de terror que eu vi. Acho que foi o Dilema das Redes mesmo. É porque aparece o, o, o Zuckerberg, né? Eu... Mas eu,
3: eu, assisto, eu assisto qualquer filme de terror. Quando eu abro o Netflix ali, final de semana eu abri, tinha um filme polonês. Nossa! Sei, nunca vi um filme polonês. É agora. É
0: <risos> agora. É bom, foi bom. É legal. Ó, o filme recente de terror que eu vi, o último, foi O Homem Invisível, aquela refilmagem com Elizabeth Moss. Hum,
3: acho que eu não vi ainda.
0: E no começo do ano eu vi aquele monte de velharia, né? Então eu vi os, os uhum. Hitchcock da vida. Ah, Hitchcock é muito bom. Vi, sei lá, uma, uma outra coisa aqui também.
1: Eu gosto de filme de, de terror
2: coreano.
4: Ah, é bom. Nossa
2: bo... senhora, a gente é muito, é muito freak, velho. Você viu
3: aquele dos zumbi, do zumbis mais a... recente que do tem na Netflix?
1: Península. Eu...
3: Que o cara fica preso no apartamento e ah, fala vi. com a mina, tá... Pô, é muito bom, cara. Muito Sim. bom. Eu esqueci o nome desse filme. É
1: Península. O coreano só vejo de vingança. Não, não. Não é Península, não. É quase terror
0: também, né? É uma sanguinolência.
1: É... Mas eu vi que ele tem a mãe, né? O e o pai e, e, e a irmã, né? Tão, tão fora, tá só eles sozinhos em casa, no apartamento. Aí ele pega um drone é, e era
3: Ele era...
0: Streamer, né? No, no Twitch, o cara. Ah... Eu vi o trailer disso aí. Vi que existia o trailer. Não vi o trailer. Mas já sei de o que estão falando.
3: Ó, tem pedido aqui de, de recomendação
0: do TV+. Eu vi no YouTube esses dias um trailer... Fictício, claro, do filme de terror da Siri <risos> Que o cara dá telefones pra todo mundo, assim <risos> E a Siri começa a ser... A Siri é o assassino Do filme, muito engraçado é Não bofagem, foi a Alexa é que,
3: que fizeram aquela Feature de suspirar não, Suspirar não, é... cochichar. E aí, as, ela... As pessoas estavam em casa E daqui a pouco
0: começava Alexa, <risos> Ela dava uma risada, ela ria sozinha Tudo <risos> quieto de madrugada <risos> Nossa, é Alexa... um treco,
4: sério Joga na Cur... privada, né a única é... opção.
2: Joker na Edition Na privada, né? eu ia pegar um martelo na hora e arrebentar <risos> ela
3: Versão coringa Da Alexa Então, série do TV Plus Tem uma que lançou há pouco tempo Que eu comecei a assistir Que até eu fui recomendado no Stack Trace Não lembrava o nome É, é Teheran
1: era, eu vi isso, é uma,
3: uma ah, espiã lá e tal, é, é bom. É, pelo menos até onde eu estou assistindo, acho que eu tô no episódio 3, alguma coisa assim. Eu vi o é primeiro
0: bom. episódio,
3: que um dos caras fez Homeland, inclusive. Uhum. comparada com aquela da menininha lá, é boa? Eu, eu tô gostando bastante. E tem o cara que fez um personagem no Little America também. Aquele ma ma magricelo, carequinha. Isso, não vi ainda. Parece você, Marcos, o cara. <risos> <risos> Parece todo mundo.
1: Quem viu o e gostou? Tem que assistir Falda no Netflix Tem acho que são hum. três temporadas É mais ou menos o mesmo esquema
0: É Eu vou continuar vendo, só tem um monte de coisa nova Tem saído
2: Umas coisinhas aí é, Tô vendo aqui agora, fazia tempo que eu não olhava Você já viu o Ted Lasso? Não, ainda não Não, eu preciso não. ver
3: Caramba. Porque falaram bom, que o Stack é Trace é o bom. Ted Lasso Do, do Stack Podcasts. <risos> então eu tenho que assistir pra entender O que, que
0: eles quiseram dizer com isso Olha, faz sentido, é, assista <risos> Eu quero assistir, eu vou assistir, hum. porque tá todo Não, mundo é muito falando bom. muito bem. É. é muito bom, levinho, divertido,
1: vale ver. Uma coisa que é legal, né, do, dessa linha de Teramba, Rafalda, mas que o Terano não mostra é que, guardando muitas devidas proporções, é que você tem que se fantasiar como teu inimigo, né? para que não percebam uhum. que você tá infiltrado, né? Que é ali, no caso, coisa de judeus ali, enfim, aquela, coisa, aquela treta toda que tem ali na, naquele meio. Então, no Faldo, eles mostram isso assim, os caras vão sair na rua e se maquiam e tal, e colocam uma roupa específica para aparecer como outro. Tem esse universo mais de, de, de espionagem, de inteligência.
3: É, no, no Terã tem a questão do, do sotaque, né, que ela tem que explicar porque que ela tem o sotaque e tal, tem toda uma história. Crescendo não é. sei o que, papapá, é mó legal. E é legal que você acaba, tudo bem que eu não, não fui pesquisar pra ver se, até que ponto é acurado, né, mas você acaba aprendendo um pouco sobre a cultura, onde se passa, né, o negócio ali das relações entre as diferentes culturas e tal, é, é bem interessante. É, já
1: não pode fazer e... o sinal de joinha. O YouTube lá eu não sei como é que é o sinal de joinha.
3: <risos> é isso sem contar o... a questão de você ficar rindo das cenas hacker, né? Que é tipo, pessoa digitando <risos> loucamente no computador com aquela tela preta e um monte de HTML passando, né? <risos> isso é um hacker. Na... Até na série da Apple, o hacker
1: é isso.
4: É, não tem, tem... Um,
1: tem uma cena que é pior, que um cara, ele faz a, essa cena hacker, né? de Digitar loucamente... Só que ele faz isso no, num tablet, não sei se é um iPad, mas ele fica eu, com um dedo só digitando <risos> rapidamente, pior ainda. Nossa, lembra que eu, eu mandei pro Rambo isso, tem uma cena
0: de Handmaid's Tale, que é no hospital, e aí tá lá o, o, o médico mexendo no iPad, assim, cara, é muito engraçado, porque ele tá digitando no iPad, fala, ele tá olhando pro iPad digitando, aí ele fala que a pessoa começa a fazer assim, digitando, <risos> tudo, nada a ver assim, batendo tudo em outro lugar, e como se estivesse falando digitando, assim, ah, isso aqui, meu, meu, isso aqui meu. bem pouco, é.
3: é difícil atuar, né que tá digitando, <risos> sei lá. Não sei. É, eu não consigo. Mas eu reparei que no Teran, não... Um, eu, 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 teve uma hora que eu comecei a reparar. Acho que não tem device da Apple. ou te, Se tem, tem muito pouco. Pois é. É eu que eu acho que reparei, meio que não. todo mundo é vilão, né? No, assim, de certa <risos> forma. Não, não tem muito assim... Ah, essa pessoa aqui é 100% lisa, né? Então, acho que talvez por isso.
0: É, mas isso... O maldito do, do Ryan estragou... Até o Ted Lasso, ele estragou pra mim. Por causa desse spoiler <risos> do... De... Quem, quem pode usar a coisa da Apple, quem não Olha, pode. Olha aí, você tá dando spoiler
3: do spoiler agora.
0: Não, é, é um, é um, é um anti-spoiler que eu tô dando.
2: <risos> anti-spoiler. É um anti-spoiler. Anti-spoiler.
1: No terreno eu não fiquei ligado nisso de dispositivo até uma hora que tem lá um, um, uma pessoa que joga um, um smartphone na, na, na cama e mostra visivelmente lá Samsung. Aí eu fiquei, caramba, pô, será que a Samsung pagou para aparecer e tal, não sei o que. Aí que eu me toquei e fui reparar que não tinha é, dispositivo Apple no... no... Na história, é. a Apple comprou o direito para essa série
0: super recente. Hum. Comprou e já estreou. Quer, eles queriam fazer um, um, um apelar para assinantes que não se ligavam em conteúdos exclusivamente americanos, né? Tanto que foi um alarde, primeira série do Apple TV+, Plus tudo bem, tem três, né? Mas a primeira série do Apple TV+, Plus, que não é... não tem nada a ver com uma produção americana.
3: Eu... eu curti. Eu... eu... tem um tempo já que eu perdi totalmente esse... porque eu tinha um preconceito, assim... É... eu conheço algumas pessoas que ainda tem, tipo... não... Ah, se o filme não é americano ou no máximo em inglês... na... Ah, não assisto. Que porque... tem que ficar lendo a legenda. Então, assim... Cara... <risos> Cara, Quando você não sabia
2: inglês, você lia a legenda igual, né? Então eu, eu vou te falar que eu tenho esse preconceito Mas aí eu resolvo ele vendo dublado pra Você xingar xingado lá, <risos> tá, né? Mas aqui é a minha profissão, né?
3: Não, mas cara tá pesquisando eu, e tudo bem eu, eu sou um fãzaço de dublagem Não assisto hum, muito um filme dublado quis, né? Porque tem outras questões Mas eu acho o trabalho de dublagem muito bom E principalmente o brasileiro, né? O brasileiro é campeão quando é, eu, eu gosto, gosto né? de dublagem. <risos> é, sem, é obrigado a gostar, né? <risos> Mas uh, eu gosto principalmente em animação. A animação, pra mim, tem que ser dublada.
2: Sim, partilha do seu sentimento, Rambo. Eu prefiro ver, tipo, filmes e eu vejo no original. A não ser que seja uma língua que eu não falo, eu vou ver dublado, não tem problema nenhum. E, e a animação tem que ser dublada também, não tem como pra mim. Agora, você podia falar
3: pros caras aí pra eles botarem um compressor depois na, na masterização, <risos> né? Porque <risos> o maior problema que eu tenho quando eu vou assistir algum desenho dublado, que é o que eu mais assisto dublado, é a inconsistência nos níveis de, de volume, assim. Que, tipo, a voz é muito baixa e aí quando... Entra uma música ou algum efeito, alguma coisa,
2: isso estoura tudo, né? Tem duas coisas, aí. aliás, tem três coisas aí. Um é, depende do de onde tá sendo mixado, se é mixado no estúdio ou se é mixado no cliente, né? Porque uhum. às vezes o estúdio só é pago pra gravar as vozes. Quem mixa é, são os, o próprio cliente, né? Aí vai o lance da mixagem deles. A outra é que, às vezes, o próprio filme original tem isso também, né? De trilha muito alta e tal, e aí você é obrigado a seguir o original, que às vezes reclama é, tem alguns falam, filmes ah, que são nossa, assim mesmo, né? Acho é, que eles ele... fazem pra ter mais impacto Sei lá Sim, ele, eles reclamam até tá? Eles viram ele assim, ó é, Você manda a mixagem Daí eles falam, ó A voz no minuto 0233 Tá um decibel é, mais alto do que no original Por favor, corrigir, sabe assim? Tipo, então tem isso Caraca E um outro ponto é Aqui no Brasil a gente grava nos estúdios com microfone condensador E lá nas gringas eles gravam com boom normalmente uhum. né? Então essa vem uma diferença bem grande no som, tá ligado?
1: Sim o Lovecraft Country tem muito disso de... Da trilha tá alta, né? Até por ser Lovecraft. Então a galera uhum. reclama muito né? do, do fundo tá alto. E eu já ouvi uma outra é, treta também. É que o, o inglês... A, o, a fonética do inglês é diferente da fonética brasileira uma é mais metálica, o outro é mais anasalado, e aí isso dificulta no processo também de, de equalização no final das contas.
3: O, o brasileiro fala alto pra caramba, né? Com, quando comparado com, com outros, uhum. outras culturas. Agora, esse lance do original também, muito do... tem muita gente que, né? Não, não eu assisto com o áudio original porque é dublagem que não sei o quê, mas o original também é dublado, grande parte Sim. Do, do áudio. Sim. Você assiste o filme achando que você tá vendo o que foi captado lá no, na locação e, na verdade, o próprio ator se redublou
2: depois, né? Que é, o, é uhum. ADR, né, que chama. Né? É, eu não sei o nome da parada, mas todo, todo filme de ação, assim, que você tem cena dos caras na rua e, e, e cena, tipo, cena externa normalmente, cara. Quase todas são dubladas porque não tem milagre que você faça com áudio ali. Uhum.
3: É, você assiste o making off e aí estão os caras caminhando e conversando, né? É porque você foi lá, você fez isso, não sei o quê, não sei o quê. E tá o diretor gritando no fundo, tipo, não, vai para lá, agora vai é. pra cá. E a, e a uhum. câmera correndo do lado e o caminhão passando é, e gerador girando. No, como é que vai usar um áudio desse, né? Tem mágica e
0: toda a ambientação né tudo pessoal sei lá tá colocando um casaco dando passos no corredor todos os barulhos que você escuta são gravados depois é os caras fazem Não depois, exato
3: é... é tudo Por isso que é tão tudo, tudo, tudo. É, assim ressaltado né e eu acho muito legal isso inclusive que uhum. você olha Sim, assim eu né? você olha o cara acende uma boca de um fogão o fogo faz barulho né é, isso é cara,
2: a acho bem legal é uma parada que me encanta assim eu acho uhum. muito legal cara é, na faculdade eu tive
0: um semestre que não foi inteiro de sonoplastia, mas foi, era de, de... Era audiovisual, um semestre foi áudio e outro foi visual, basicamente. <risos> e aí, o trabalho de conclusão era você fazer uma a sonoplastia de um comercial do, do começo ao fim. A entregava o um comercial mudo e tinha que fazer tudo. Oh, era
3: legal, um projeto bem legal. Divertido. O meu pai faz isso, ele grava uns comerciais às vezes, só que no caso dele é só áudio né, não tem o visual. Uhum. É, mas assim, ah, é o casal conversando num restaurante aí ele tem que fazer né, ele contrata uma locutora pra fazer a esposa, vai lá grava as vozes, depois captura ali um som de restaurante, aí ah, bota um sonzinho de um copo batendo aqui, bota um prato uhum. aqui tal, tal, é bem legal e aí você tem aquela imersão né, no, no ambiente depois sim, é bem legal é uma atirada.
2: e a última curiosidade disso, que vocês estavam falando de, de dublagem, mixagem, etc às vezes, né, que a galera vai reclamar ah, dublagem tá ruim, a boca não bate, não sei o que é, às vezes tem cliente que pede pra você sincronizar a onda de áudio então tipo é, você tá falando, daí o cara abriu uma boca ali deu uma respirada, etc, só que não tem não tem som, o cara só abriu a boca né? Normalmente a gente cobra essas bocas Falando fundo um som ou começando a falar um pouquinho Antes quando ele abre pra não parecer para parecer que ele falando e não fica o vazio né é. Tem cliente que pede pra você sincronizar a onda E aí cara É, é isso, você sincroniza a onda Você fica falando exatamente quando ele tá falando Mas às vezes fica umas bocas falsas ali E aí a galera reclama que tá mal dublado, mas não é, tá ligado? Uhum. É que você sincronar a onda e não deu É, fica bem artificial né Que eu acho que deve ser mais uma decisão Nem
0: artística, estética, sei cara, lá eu mas não eu não sei o que preferia. que é <risos> Mas tem coisa que fica mesmo, a pessoa... Às do, vezes do, do, é o ah.
3: cliente chato, né? É o cliente é. Que, que fica... Aquele gif do cara atrás, né? Fazendo gesto... Move o logo um pouco mais pra cá, move é. o <risos> logo mais pra é. cá. Flamelinho é. A mesma de co... layout, é é, é, tipo é aquela coisa do... Que assim, é assim... E acontece em, acho que, muitas áreas, principalmente criativas, né? Que você é quem toma porrada pelo resultado, mas não, não, não foi decisão sua, né? No pois fim é. das contas. Acontece muito. Exatamente.